0: État d'urgence, présenté par Émile Kenesopages. La croissance verte contre la nature. Avec Hélène Torjman. La marchandisation du vivant, un problème, non une solution. Les propositions parfois avancées par le Green New Deal ou le pacte vert européen pour répondre à la crise écologique et climatique via une finance verte sont-elles des leurs ou des erreurs géo biocarburant, marché carbone, services écosystémiques, semences augmentées, autant de nouveaux mots qui fleurissent dans le jargon du business vert. Des solutions que les dirigeants politiques et économiques prônent, notamment dans les grands sommets, certainement encore dans les prochains grands rendez-vous qui nous attendent en 2021, dans les COP et autres sommets de la nature. Mais de quel ressort idéologique relèvent ces nouvelles techniques et technologiques Que disent-ils de notre monde, de notre système économique, du chemin pris pour maîtriser la nature c'est le sujet du livre « La croissance verte contre la nature », critique de l'écologie marchande, récemment publié et écrit par Hélène Torjman, qui est avec moi sur le plateau du Média pour en discuter. Bonjour. Bonjour. Hélène Torjman, vous êtes économiste, maître de conférences à l'université Sorbonne-Paris-Nord. Oui. Vous allez bien Je vais bien. Très bien. Vous titrez « La croissance verte contre la nature ». La croissance verte, est-ce un mythe pour moi, oui, c'est un mythe. C'est ce que j'essaye de
1: montrer dans ce livre, c'est que les solutions qu'on propose pour régler les problèmes écologiques aujourd'hui sont de fausses solutions et nous font au contraire poursuivre dans la logique destructrice dans laquelle on est engagé depuis un certain temps déjà, Green New Deal et tout ça, pour montrer que pour moi c'est une erreur. Alors Pourquoi c'est une erreur Parce que c'est le capitalisme en gros qui nous a menés là où nous sommes et c'est les outils du capitalisme, à l'intérieur même du capitalisme, qu'on cherche des solutions alors que c'est le capitalisme qui est à l'origine des destructions.
0: Donc c'est pas le capitalisme qui nous sauvera. Parce que innover, investir dans la science, investir dans la technologie, ce n'est pas une solution, vous dites, le solutionnisme technologique, comme on, on l'appelle, aujourd'hui, en fait, finalement, n'en est pas un.
1: Aujourd'hui, il faut prendre conscience que ce modèle de croissance verte qui est proposé euh, par le pacte vert européen, par exemple, repose sur euh, toute une série de nouvelles technologies qui sont issues de ce qu'on appelle la convergence NBIC, euh, N pour nanotechnologie, B pour biotechnologie, I pour sciences de l'information et C pour sciences de la cognition, qui sont en fait... Euh, des disciplines qui ont convergé et qui ont donné naissance à toute une série de nouvelles techniques hyper puissantes, hyper intrusives, mais qui, pour les dirigeants aujourd'hui, recèlent des solutions. Et si on rentre dans le détail de ces techniques, on se rend compte, en fait, que ça accroît encore l'exploitation de la nature, l'instrumentalisation de la nature. Or, c'est une autre approche complètement qu'il nous faut avoir et essayer d'initier d'autres rapports avec la nature que ceux qui sont proposés, qui sont en fait toujours les mêmes, en pire.
0: Parce que finalement, si vous vous dites que vous ne croyez pas au progrès technologique sur ces questions, je parle vraiment climatique et écologique, la géo-ingénierie, toutes ces propositions nouvelles depuis quelques décennies qui sont élaborées dans des laboratoires, vous dites que c'est aussi, quand les multinationales nous font ces propositions-là, c'est pour eux également le meilleur moyen finalement de ne pas changer Absolument.
1: Pour eux, ce sont juste des nouvelles sources de profit. C'est vraiment la compétition internationale aujourd'hui entre les États-Unis, l'Europe et la Chine se joue sur ces nouvelles techniques issues de la convergence NBIC. Donc en fait, les multinationales continuent à se tirer la bourre, excusez du terme, pour aller de plus en plus loin dans ces techniques. Donc je vous donne des exemples de techniques pour peut-être que vous sentiez un peu mieux pourquoi ça peut pas être une solution Vous avez mentionné la géo-ingénierie. Géo, euh, géo c'est la Terre, c'est-à-dire qu'on va euh, ré-ingénierer la Terre, ce qui est quand même énorme. Le climat. Le climat. Le temps. Euh, on va par exemple intervenir sur le cycle du carbone. Il y a plusieurs solutions pour faire ça. Euh, première solution, fertiliser, je montre guillemets, fertiliser les océans avec du fer ou de l'urée, parce que ça fait croître des mini algues, du phytoplancton, qui a une très grosse capacité d'absorption de CO2. Et donc on pense que si les algues, si les microalgues prolifèrent dans l'océan, euh, les océans vont absorber plus de CO2, et du coup il y en aura moins dans l'atmosphère. Mais qu'est-ce qui va se passer au niveau des océans ils vont étouffer sous le CO2 parce qu'ils vont absorber de plus en plus et puis les algues vont proliférer. Qu'est-ce que ça va donner au niveau des équilibres des écosystèmes marins On n'en sait absolument rien. Donc ce sont vraiment des techniques d'apprenti sorcier. Autre technique, Exemple, toujours dans la tentative de maîtrise du cycle de carbone, ce qu'on appelle la capture et le stockage du carbone. On est en train de, mettre, de trouver des technologies qui permettent de capter le carbone émis par des grosses industries polluantes, des centrales électriques, etc. On va prendre ce carbone, on va le comprimer, le liquéfier et l'injecter dans la terre, dans des puits de mines désaffectés, des vieilles galeries, pour pareil, enlever du carbone de l'atmosphère mais il va être dans la Terre, le carbone, et il ne va pas rester sans doute très longtemps euh, dans la Terre, alors que c'est censé tenir à l'échelle du temps géologique. Mmh. Ça ne fait que quelques années qu'on fait ça, et déjà, il commence à y avoir des, des fuites. Ça
0: veut dire qu'on avance des, euh, des solutions sans euh, évaluer les impacts
1: C'est ça, non, mais chaque solution apporte son lot de nouveaux problèmes, euh, qui vont demander de nouvelles technologies encore plus puissantes, qui vont apporter leur lot de nouveaux problèmes, qui vont... Euh, entraîner encore euh, la recherche de nouvelles solutions. Et du coup, on est dans une espèce de, de course sans fin, de fuite en avant technique, euh, et ce n'est pas du tout ça qui nous sauvera.
0: et Aujourd'hui, l'industrie, euh, pourtant, c'est ce qu'elle prône. Vous avez cité les grandes industries de l'énergie, par exemple, qui prônent la, la capture du carbone, etc. Aujourd'hui, elles prônent le solutionnisme technologique. Elles disent euh, que on, par la technologie, on est capable de tout. – Vous n'y croyez pas du tout, il n'y a, bah, y a mais en fait, aucune chance Mais que... c'est la
1: dynamique du capitalisme, depuis deux siècles, le capitalisme industriel, donc, par opposition avec le capitalisme marchand qui existait avant, dès la Renaissance, à partir de la révolution industrielle, le capitalisme s'est appuyé sur la technologie et l'innovation technique pour avancer. Et donc euh, c'est consubstantiel, l'évolution technologique et le progrès technologique est pour moi consubstantiel à la dynamique du capitalisme. Mmh. Ce que souvent les économistes hétérodoxes ne voient pas très bien parce qu'ils sont centrés sur les aspects plus marchands et d'extension du domaine des marchés, ce qui est tout à fait vrai et j'en parle aussi euh, par ailleurs, mais ils ont tendance à oublier l'aspect, euh, la réflexion sur la technique. Et moi c'est en fait en, en découvrant euh, une littérature euh, de technocritique, qui vient de sociologues et de philosophes de la technique, que j'ai pris conscience de l'importance des technologies et de l'innovation technologique dans la dynamique du capitalisme. Et là, ce que je vois, c'est un emballement technique qui permet au capital de se valoriser encore plus. Donc on ne sort pas du tout du régime dans lequel on est.
0: C'est un moyen aussi, peut-être, pour ces entreprises de se déresponsabiliser face à leurs responsabilités, face au changement climatique, etc. C'est un moyen de dire, bon, bah, nous, on peut continuer nos affaires. De oui, oui. elles
1: elle présentent ça comme des solutions. Alors, même, j'ai un problème avec le, le terme de solution oui. et de problème, parce que déjà là, problème-solution, c'est une vision un peu d'ingénieur. J'ai rien contre les ingénieurs, mais on analyse tout en termes de problème-solution. Or, aujourd'hui, on est au-delà de ça. C'est vraiment quelque chose de. de un paradigme qu'il faut changer, et c'est pas juste un problème, une solution, c'est beaucoup plus global et plus large que ça, c'est anthropologique, philosophique, et du coup il faut des réponses à la hauteur de ces enjeux qui sont anthropologiques et philosophiques.
0: – Là aujourd'hui il y a quand même des changements, on le voit sur les politiques internationales, euh, sur les questions du climat et de l'écologie, avec euh, notamment l'élection de Joe Biden aux États-Unis, mais vous, justement, vous faites une critique du Green New Deal, vous faites aussi une critique de, du pacte vert européen, de la relance verte, des grands plans aujourd'hui qui sont, qui sont menés, notamment en France, en Europe et aux États-Unis. Justement, ces, ces plans, ils reprennent ces solutions en partie dans, dans leurs projets et vous dites que finalement, dans ces plans politiques et économiques qu'on nous avance, on ne fait qu'aggraver le problème, on ne fait qu'entériner des solutions qui, de toute façon, nous mèneront qu'à la catastrophe. Et vous, vous dites, aujourd'hui, il faut avoir aussi une critique forte vis-à-vis euh, -vis de, ces, de, ces, de ces grands plans qu'on nous propose. Quoi.
1: Oui, parce qu'on ne change pas du tout de structure. Or, le problème, aujourd'hui, il est structurel. Il faudrait sortir du capitalisme. Alors, évidemment, sortir du capitalisme, mmh. c'est un vaste programme et je n'ai pas, pas vraiment la recette. Mais ce n'est pas dans les structures du capitalisme qu'on va pouvoir résoudre les problèmes. Puisque là, on est toujours dans la course au profit, appuyé sur l'innovation technologique.
0: – C'est intéressant à un moment où justement, enfin, on le voit dans le milieu euh, vert, euh, des écolos, etc., qui euh, aujourd'hui euh, font quand même un peu l'élage euh, du tournant, de la bifurcation, euh, notamment de la politique américaine avec Joe Biden. Et notamment de la gauche américaine, qui reprend quand même, euh, enfin je veux dire, elle est issue de la gauche américaine aussi, le Green New Deal, il, en, il vient de là, et finalement vous dites que euh, ces politiques, en fait, elles ne sont pas si innovantes, elles reprennent de vieilles solutions.
1: Bah oui, mais par... regardez le passage euh, des voitures, euh, des moteurs à combustion aux moteurs électriques. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Ce qu'on propose, c'est passer à la voiture électrique, ça veut dire quoi Renouveler tout le parc automobile mondial ça veut dire des millions encore de tonnes de déchets en plus de toutes les voitures qui existent déjà pour en faire encore des nouvelles, ce qui va dire, ce qui veut dire extraire toujours plus de minerais pour fabriquer ces, ces voitures, ce qui veut dire aussi beaucoup d'électricité, beaucoup d'énergie pour faire rouler toutes ces voitures, Et électricité qui est pas toujours très propre. En France, c'est quand même du, souvent du nucléaire, ce qui est quand même en fait mieux comme énergie propre que le nucléaire. Et tout ça sans se poser aucune question sur notre Consommation énergétique et le niveau de la consommation énergétique. Donc, euh, on va quoi Maintenant, on va construire des milliards de voitures électriques. Ça ne va pas sauver du tout la planète, puisqu'on va continuer à extraire, continuer à polluer, euh, continuer à produire des déchets. Euh, Ce n'est pas une solution. Je ne vois pas ça comme une solution. Peut-être, à très court terme, dans la transition, euh, le passé à des énergies renouvelables, ça peut aider un peu vu l'urgence climatique, effectivement, mais ça ne peut pas être une solution de long terme. Et vous imaginez bien, renouveler tout le parc automobile mondial, évidemment, tous les constructeurs automobiles se frottent les mains, ça leur fait une demande absolument fantastique. Mais du coup, on est toujours dans le paradigme industriel, productiviste.
0: C'est un peu la même problématique qu'en France, avec le plan de relance vert qui a été avancé, où justement, le secteur aérien capte une grosse partie, et on parle aujourd'hui, pour relancer le secteur aérien, d'énergie verte
1: – Énergie verte pour le secteur aérien, il parle de biokérosène. Mm -hmm. Les bio ça veut dire des kérosènes fabriqués à partir de biomasse. Pour faire voler un avion à partir de biomasse, il va falloir détruire je ne sais pas combien de milliers ou de dizaines de milliers d'hectares de forêt, de champs qui vont être juste utilisés pour faire de l'essence, pour faire voler des avions et au détriment de la production de nourriture. Donc là encore, ça ne peut pas être une solution. Euh, la, la quantité de biomasse, hein, aujourd'hui, dans, dans tous ces plans, par exemple, euh, on nous propose euh, la bioéconomie. Donc l'idée de la bioéconomie, c'est de produire tout ce qu'on produisait auparavant à base de pétrole, produits chimiques, plastiques, carburants, on va les produire à partir de biomasse. En fait, si on voulait garder le même niveau de consommation, il nous faudrait plusieurs planètes de biomasse, juste pour pouvoir garder le même niveau de consommation. Il y a une centrale électrique qui vient d'être inaugurée en Angleterre, une bio-centrale, donc de la bioélectricité, euh, pour produire 6% de l'électricité de l'île, elle utilise 120% de la production de bois de l'Angleterre. Donc on voit bien que, euh, combien il faudrait d'Angleterre pour pouvoir produire toute l'électricité nécessaire. Donc ce n'est pas possible, ça ne peut pas être une solution.
0: – C'est qu'il y a du bois qui est importé pour nourrir… – Oui, euh... ça veut dire
1: qu'on va déforester en Malaisie, au Brésil, ailleurs, et puis tous les pays ne pourront pas faire ça, ce n'est pas généralisable. Donc tant qu'on ne réfléchit pas fondamentalement à notre consommation énergétique et à organiser la société d'une autre manière, de telle sorte, à ce qu'on ait quand même beaucoup moins besoin d'énergie… Évidemment, ça va demander un changement de vie drastique, mais de toute façon, si on veut vraiment faire face aux enjeux écologiques contemporains, on va être obligé d'envisager un changement de vie drastique. Or, tous ces plans-là refusent, se refusent à envisager un tel changement.
0: Est-ce que vous dites que ça implique finalement la question de la planification, la question de réduire notre consommation, avoir une consommation plus sobre, on va dire notamment énergétique. Ça, ça implique énormément de choses. Ouais. Euh, C'est le modèle capitaliste qui est totalement euh, euh, incompatible. Mmh.
1: Complètement. Alors... Encore une fois, sortir du capitalisme, évidemment, ce n'est pas une mince affaire. Euh, et puis, il, il s'agit d'imaginer ouais. d'autres formes, ce qui n'est pas une mince affaire non plus. Mais de toute façon, aujourd'hui, on est face à un, à un mur. Mm. Et, et si on continue dans cette voie, on va droit dans le mur, Ça, mm. c'est sûr. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans le livre, en, en détaillant justement ouais. plein d'exemples pour montrer à, à quel point c'était une logique perverse.
0: Quoi. On aura beau mettre bio devant oui. ou vert derrière, ouais. ce sera, voilà, ce sera ouais. toujours… Ce sera toujours brun, Parce qu'on ne va pas au fond ouais. du problème. Alors, justement, pour aller au fond du problème, euh, voilà, il y a toutes ces nouvelles notions qui émergent, euh, services écosystémiques, euh, les concepts de euh, capital même euh, de nature, le prix de la nature, capital naturel, tout ça, en fait, euh, qu'est-ce que ça raconte euh, aujourd'hui de notre économie Qu'est-ce que ça raconte euh, de notre monde, euh, de notre politique Parce que vous, vous critiquez, par exemple, ce, ce concept de service écosystémique, vous dites, finalement, aujourd'hui, on arrive même à faire du profit sur le concept de nature. Le capitalisme, en fait, il s'est renforcé, il s'est réapproprié avec, oui. euh, avec tous, ces, tous ces nouveaux éléments euh, de l'écologie. Euh.
1: Le capitalisme est un système qui ne peut fonctionner que dans la croissance c'est un mode de production qui a vocation à s'étendre toujours plus, à chercher toujours plus de nouveaux domaines de valorisation du capital. Et là, il y a eu quelque chose d'assez intéressant qui s'est passé au niveau de l'histoire des idées et des idéologies, qui va tout à fait d'ailleurs avec le néolibéralisme qu'on connaît depuis 40 ans. Les environnementalistes et ceux qui s'occupent de protection de la nature ont petit à petit été influencés par les raisonnements On des économistes.
0: Les notamment, ceux qui font la liste rouge. Oui
1: par exemple, ils ont été influencés par le raisonnement des économistes et ils sont arrivés avec un raisonnement hyper simple, voire plutôt simpliste, qui est l'idée de dire que les firmes et les agents détruisent la nature parce que ça ne leur coûte rien et ça ne leur coûte rien parce que la nature n'a pas de prix. Donc si on donnait un prix aux différentes dimensions de la nature, alors les agents qui la détruisent devraient payer et les agents qui la Préserve, euh, seraient récompensés monétairement. – Ça donne le marché carbone, tout ça. – Ça donne par exemple le marché carbone, mais là on va plus loin, on va redéfinir la nature comme capital naturel, hein, on a eu le capital humain il y a quelques décennies, maintenant on a le capital naturel, et qui est envisagé vraiment, euh, comme, comme un capital, même, même plus comme un capital financier, parce que c'est un capital qui euh, engendre euh, tous les ans des flux de revenus sous forme de services écosystémiques. Alors, les services écosystémiques, c'est bien sûr les services c'est les services que la nature nous rend à nous, êtres humains. Donc, elle nous rend des services en termes de fourniture d'eau, de nourriture, mais aussi de régulation du climat, de régulation des flux hydriques, de régulation des maladies, euh, etc. Toute une série de services que la nature nous rend à nous. Et c'est ces services-là qu'il faut protéger. Et on va les protéger, soi-disant, en leur donnant un prix. Parce que ça coûtera du coup aux agents de les détruire Mais euh, déjà, euh, première remarque, c'est euh, une vision hyper individualiste de la protection de la nature puisque ça va reposer sur les épaules des agents privés. Et publics, mais des agents microéconomiques. C'est à chaque agent de protéger la nature. Il n'y a plus de, de, de politique vraiment globale. Il y a des mécanismes, des instruments de marché, pour reprendre le jargon en usage, des instruments de marché, différents types de dispositifs qui vont permettre de valoriser, donc de transformer en bon argent ces services-là. Si
0: ça a un prix, ça signifie que si, si on s'en empare, si on le détruit, il faut payer Oui. Donc. Ça les protège d'une certaine manière, quand même. Est-ce que c'est pas. C'est -ce si mal... des
1: droits à détruire, comme sur les marchés du carbone, on a des ça droits à polluer. Ouais. Regardez, le marché du carbone, ça n'a absolument pas empêché, euh, ça a absolument pas empêché les, les émissions de gaz à effet de serre d'augmenter. Des dispositifs de ce genre existent depuis plus de dix ans. Pour protéger les forêts, par exemple, la déforestation continue de plus belle. Donc pour l'instant, on ne voit vraiment aucun effet concret sur la protection de la nature. Il ne se passe rien, ça n'a rien arrêté. Et à mon avis, c'est même pire parce que ça, le fait de transformer la nature en une série de, de presque d'actifs financiers, ou de marchandises ou d'actifs financiers… –
0: Vous parlez même d'écologie marchande, j'ai vu. Oui
1: parce que c'est justement une manière de protéger la nature qui est fondée sur le mécanisme de marché. C'est la foi, la foi dans le mécanisme de marché, le dogme néoclassique du marché, qui est tellement prégnant que même les environnementalistes se sont laissés influencer par cette vision. C'est-à-dire
0: que la finance a réapproprié la nature Elle en a fait une marchandise
1: au début, c'était les environnementalistes. Et puis maintenant, la finance se greffe
0: là-dessus. Même les environnementalistes parlent aujourd'hui de valorisation de oui, la nature. Oui. On l'a vu lors des derniers sommets aussi oui. au niveau politique. Aujourd'hui, euh...
1: cette vision-là, elle, oui. euh, elle est dans toutes les institutions oui. internationales. Tous les plans, toutes les directives européennes, etc. sont fondées sur cette oui. vision-là. Et c'est une vision complètement en plus délirante de la nature. Comme un catalogue de services discrets et pas du tout comme un tout. Or, la nature, c'est un tout, ce sont des écosystèmes en interaction. À l'intérieur des écosystèmes, on a une infinité d'espèces en interaction. On ne peut pas avoir une vision petit bout par petit bout, ça n'a pas de sens.
0: C'est-à-dire qu'en fait, finalement, cette vision euh, marchande, économique, euh, de la nature, elle fait fi euh, de la science, de l'écologie Oui. – C'est ça ?–
1: Complètement, parce qu'elle n'a pas de vision holiste, elle a une vision discrète, elle discrétise la nature en tout mmh. petits morceaux, indépendants les uns les autres. –
0: C'est un peu ce que vous me disiez tout à l'heure, quand vous me dites, euh, avec la géoingénierie, euh, mmh. on n'est pas capable d'évaluer l'impact mmh. d'un phénomène lié non. à une technologie, là c'est est exactement ça. –
1: Parce qu'on sous-estime euh, la complexité euh, des euh, interactions écosystémiques. On sous-estime grandement et on pense, on vit tout le temps dans une illusion de maîtrise. On pense qu'on va pouvoir instrumentaliser et maîtriser ça.
0: Or, la complexité est telle que je ne vois pas comment on, mmh. comme on pourrait le faire. Vous parlez de maîtrise, mais justement, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que l'homme, aujourd'hui, il est maître – Et possesseur, en tout cas, il se voit comme tel maître et possesseur de la nature et de l'environnement ?– Comme disait Descartes, l'homme comme
1: maître et possesseur de la nature, euh, oui, c'est une vision euh, vraiment profondément euh, imprégnée dans notre civilisation occidentale, d'une vision complètement anthropocentrique euh, où l'homme euh, trône au-dessus de la nature et des différentes formes de vie qui sont là à son service. Donc c'est une vision à la fois anthropocentrique, l'homme est au centre toutes les autres formes de vie sont là pour le servir et c'est aussi une vision très utilitariste puisqu'on ne va regarder de la nature que ce qui est directement utile à l'homme. Donc par exemple, dans les tentatives de valorisation des écosystèmes, les écosystèmes coralliens vont être valorisés très très cher parce qu'on sait les valoriser Facilement, on sait compter facilement la valeur.
0: C'est un impact sur le tourisme, voilà. la plongée, les activités Exactement. sportives. La, la
1: protection des côtes. Il y a voilà. Donc ça, ça va être valorisé très cher. Par contre, un hectare de pleine mer à 5000 mètres de fond, ça, ça ne nous sert pas directement, donc ça ne va pas être valorisé. Donc du coup, dans cette vision-là, il ne faudra pas détruire les récifs coralliens. Par contre, on peut continuer à détruire les océans, ça n'a pas de problème.
0: – mais, mais si ça nous permet quand même de protéger certains, euh, certains aspects de la nature, est-ce que cette notion d'utilitarisme, elle est tant problématique C'est notre rapport à l'agriculture, on tire de la nourriture, de l'environnement, etc. Enfin, je veux dire, même on parle du, du, du corail, ça nous permet de faire, de faire venir des touristes, etc. Donc, est-ce que c'est vraiment tant un problème que ça
1: D'abord, l'utilitarisme, ça c'est né à peu près au XIXe siècle mmh. comme, euh, comme, comme si on, euh, conception philosophique. Euh, pensais, Et les agricultures prémodernes respectaient plus la nature au sens où elles s'inscrivaient dans les interactions écosystémiques mmh. en, en essayant de tirer parti des synergies à l'œuvre dans l'environnement alors que l'agriculture moderne fait tout à fait autre chose puisqu'en gros, elle rase tout pour recréer un environnement artificiel pour pouvoir cultiver... Euh, la même chose, quelles que soient les latitudes, quelles que soient les cultures, quelles que soient les sociétés. Donc elle, elle en fait des déserts. Euh, et une fois que tout est rasé, que les sols sont quasiment morts, on va euh, parer à ça, pallier ça par euh, l'apport d'un tronc chimique, d'engrais azotés, etc. Mais ce n'est pas du tout respectueux euh, de la nature. C'est très brutal, très agressif contre la nature. L'agriculture paysanne, à l'inverse ne procède pas du tout comme ça, Ils se positionne de manière beaucoup plus humble, en quelque sorte, face à la nature, que l'agriculture
0: industrielle. – Ça a commencé comment L'idéologie, cette idéologie marchande, qui avance ces notions d'utilitarisme aujourd'hui dans le champ politique et dans la finance Ce sont les multinationales qui s'approprient le vivant, c'est un processus de marchandisation de la nature qui viennent des plus grandes entreprises, euh, où euh, c'est quelque chose qui est vraiment politique à la base, qui est pensé euh, par nos décideurs politiques. Cette idée de maîtriser toute forme de vie, ça vient d'où
1: ben, Je pense que c'est vraiment euh, une idéologie. Alors comme euh, l'idéologie, c'est toujours très compliqué à, à saisir, parce qu'on la respire en quelque sorte, euh, sans même s'en rendre compte, elle a émergé et elle se diffuse au sein de nébuleuses d'acteurs qui ne sont pas élus, qui sont des nébuleuses formées de think tanks, de fondations, de grandes ONG environnementales, de représentants des firmes multinationales, d'institutions internationales et des gouvernants. Euh, par exemple, genre le forum de Davos, mais pas que. Il y a plein d'arènes politiques du même genre où sont discutées ces choses-là et où sont entérinées ces visions-là, ces concepts-là, sans que jamais on ait demandé au peuple de se prononcer quant à la la pertinence et la désirabilité d'une telle vision. Donc euh, jamais ça passe devant les instances délibératives démocratiques. Il mmh. y a plein de nébuleuses d'acteurs, c'est ce qu'on appelle la soft law. C'est-à-dire, euh, c'est assez impalpable comme type de pouvoir. C'est pour ça que c'est d'autant plus difficile à, à, à l'analyser et à le combattre éventuellement, parce que c'est très diffus à travers toute une série d'acteurs qui sont... Euh, en interaction. On appelle ça, par exemple, aujourd'hui, des forums multiparties prenantes. Ça n'a euh, aucune existence légale, mm. mais euh, ça existe partout, et c'est au sein de ces forums multiparties prenantes que vont être discutées toutes les politiques.
0: Mm. Et c'est comme, euh, on a vu, en, en janvier, euh, il y a eu euh, le One Planet Summit, mm. euh, justement, c'était un sommet où euh, la question de la finance verte était au premier mm. plan. Quoi. Et puis, euh, il y a aussi euh, le sommet de la nature avec l'UICN. Justement, vous, vous êtes assez critique vis-à-vis euh, -vis de cette organisation, du coup... Vous n'attendez rien de ces moments, aujourd'hui, où on va plus se débattre, euh, voilà, on va discuter du marché carbone, de toutes ces questions-là, mais finalement, les vraies solutions, elles ne vont pas passer par ces moments-là. C'est des moments qui prônent aussi le modèle capitaliste.
1: Voilà, c'est ça, on est complètement à nouveau dans l'idéologie euh, capitaliste et dans euh, cette volonté même d'étendre le capitalisme, toujours comme je le disais tout à l'heure, de penser que les instruments du capitalisme vont nous aider à sauver la planète alors que c'est le capitalisme qui nous a menés là. Mmh. Donc, ça me paraît être un contresens logique, complet.
0: Mais, mais il se renforce aussi, euh, c'est-à-dire qu'il n'est pas seulement son propre fossoyeur, il non. se renforce Alors, aussi oui. avec. Euh...
1: Bah oui, parce qu'il trouve des nouvelles, euh, des nouvelles possibilités de valoriser le capital euh, à travers de nouvelles mmh. ressources, par le prix exemple. De la là, nature,
0: voilà. euh, on parle de capital naturel. Euh...
1: De ressources génétiques, on va trouver des nouvelles ressources, on va créer des nouvelles, euh, des nouvelles marchandises. Il brevette
0: euh, le, le vivant.
1: On brevette le vivant euh, parce que, euh, justement. Ça c'est l'essor des biotechnologies, les biotechnologies travaillent sur euh, du vivant, c'est-à-dire que ce qu'on met dans la production, les inputs au sens euh, économique du terme, euh, ce sont des choses vivantes, des micro-organismes par exemple, ou de la biomasse, euh, et ce qui va en sortir, ce sont aussi des objets vivants. Et pour s'approprier ces objets, pour qu'une industrie émerge, il faut que ces objets soient appropriables. Et pour qu'il soit appropriable, il faut qu'il soit brevetable. Et donc on a eu un lobbying très fort durant les années 70 et 80 pour arriver à faire accepter aux gouvernants de pouvoir breveter des gènes, des séquences génétiques, des micro-organismes et des choses comme ça. Et aujourd'hui, on a des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de séquences génétiques qui sont sous-brevées.
0: Mmh. Un des c est, c est risques... C'est un aspect important de votre livre, justement. Oui. Je vous expliquez notamment tout le combat qui est autour de cette question-là, tous les enjeux qui existent... Qui sont énormes.
1: Parce que, par exemple, si on prend l'agriculture, encore une fois, puisque je parle beaucoup d'agriculture dans le livre, mmh. on brevette aujourd'hui les variétés végétales cultivées. Et ça veut dire, le brevet, c'est un droit de monopole temporaire, mais quand même qui dure 20 ans, voire 30. Un droit de monopole, ça veut dire que des grandes firmes vont pouvoir avoir le monopole d'une série de variétés végétales, ce qui va permettre d'exclure les autres de leur utilisation. Et donc, elles vont breveter des semences. Les semences, c'est la base de la chaîne alimentaire mondiale. Si on a des grandes firmes comme Bayer, Monsanto, Dupondo et les grandes firmes de l'agrochimie qui sont propriétaires de la base de la chaîne alimentaire mondiale, c'est quand même un danger phénoménal pour la souveraineté alimentaire des pays du monde entier. Donc ça me semble extrêmement dangereux, effectivement. Et avec les avancées de la science dans les biotechnologies, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans des biotechnologies simples comme ce qui a produit les premiers OGM, ceux qui sont cultivés aujourd'hui. On est dans une nouvelle génération de produits génétiquement modifiés qui utilisent des techniques beaucoup plus puissantes et qui vont beaucoup plus loin dans le cœur des organismes vivants. Et donc, on ne va pas breveter un caractère particulier d'une plante, par exemple sa résistance à un ravageur, on va breveter des processus qui sont au fondement de la vie sur Terre. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des recherches pour améliorer, je mets entre guillemets, améliorer la photosynthèse. Ça, c'est une vision typiquement transhumaniste hein, de, de vouloir améliorer les processus naturels grâce à la technique. Donc, améliorer la photosynthèse, on va pouvoir déposer des brevets là-dessus. Et donc, les firmes qui vont déposer des brevets là-dessus vont être propriétaires d'une partie de la photosynthèse. C'est quand même complètement surréaliste et délirant si on y pense. La photosynthèse, ce n'est pas Monsanto Bayer qui a créé la photosynthèse. Et donc, toute cette recherche, plus elle va loin dans la compréhension du vivant, plus les brevets vont porter sur des choses de base, des, des processus de base à la base de la vie, ce qui du coup euh, est d'autant plus dangereux, hein, puisque ça va être des processus qui sont à la base de la vie sur Terre, qui vont être euh, privatisés par ces grandes multinationales.
0: – Ça signifie aussi une perte en biodiversité, si aujourd'hui des semences disparaissent parce que considérées comme… Euh non utiles ou non euh, efficientes ?– euh... Ça, il faut
1: savoir déjà que euh, depuis le début du XXe siècle, euh, le monde a perdu 75% de sa biodiversité cultivée, 75%. Donc euh, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, avec l'essor de l'agriculture industrielle, l'agriculture industrielle cultive toujours les mêmes plantes, les mêmes variétés ce qui n'est pas le cas de l'agriculture paysanne, qui est beaucoup plus localisée dans, dans des terroirs et donc qui a des spécificités territoriales beaucoup plus fortes. L'agriculture industrielle, encore une fois, c'est la même partout et du coup cultive les mêmes espèces, les mêmes variétés partout et toutes les variétés anciennes ont disparu ou sont en voie de disparition. On a perdu 75% de la biodiversité cultivée, ce
0: qui est énorme. – Est-ce que ça signifie que le marché aujourd'hui remplace notre relation au vivant par une relation entre les humains et les choses Le marché, de manière générale, remplace les relations
1: entre les hommes par des relations entre les choses. Oui, C'était un, un grand anthropologue qui s'appelait Louis Dumont qui avait fait cette remarque que le marché, à travers l'échange monétaire et donc l'échange d'objets, propose une intermédiation de
0: l'échange humain à travers l'échange d'objets. Le, le vrai sujet, euh, finalement, enfin, on l'avait dit plusieurs fois, mais c'est euh, la question du mode de production. Mmh. Un mode de production qui serait euh, respectueux du vivant, à quoi ça ressemblerait, qu'est-ce que ce serait
1: J'ai es essayé d'y réfléchir dans le cadre de l'agriculture, euh, donc pas du tout dans le cadre complètement général de d'une révolution complète. Mais dans le cadre de l'agriculture, on sait assez bien ce qu'il faudrait faire. Et d'ailleurs, ça existe déjà. L'agroécologie, l'agriculture paysanne existe encore. Dans des tas d'endroits où la modernité agricole n'est pas encore arrivée, on a des agricultures traditionnelles. Et il faut savoir que cette agriculture traditionnelle permet même de nourrir le monde. Aujourd'hui... – Ce n'est
0: pas le modèle Amish,
1: quoi. – Oui, non. Enfin, le modèle Amish fonctionne plutôt bien. Hein. En fait, –
0: C'est un modèle basé
1: sur une science ?– oui. – Alors ça, c'est la, la simplification outranci, outrancière de, de Macron. L'agroécologie, si vous voulez, c'est la version moderne et scientifique de l'agriculture paysanne. C'est-à-dire qu'avec les nouvelles connaissances qu'on a en écologie et en agroécologie, euh, on peut euh, tirer parti des interactions écosystémiques qui vont être bénéfiques pour les paysans euh, sans, euh, sans avoir un rapport agressif avec la nature, mais au contraire, l'accompagner en douceur.
0: – C'est aussi tirer profit, justement tirer parti de notre oui. environnement. – Oui,
1: et donc l'agroécologie permet de retrouver toute une série de pratiques qui étaient oubliées et qu'on remet, qu va remettre au, au devant de la scène, comme la rotation du culture, les cultures associées, etc., l'association la, de l'élevage et de la culture, mais aussi va permettre de, créer de, nouvelles, de trouver des nouvelles pratiques et en cela… Euh, c'est tout à fait aussi innovant. Ce n'est pas euh, la lampe à huile ou la 5G, non. On peut tout à fait trouver euh, des choses entre les deux.
0: – Mais justement, ce n'est enfin, pas incompatible avec le capitalisme de l'agroécologie, même non, à une si. grande échelle, on en a… Euh, – euh, Non,
1: parce que l'agroécologie, ce n'est pas que des pratiques culturales. L'agroécologie, c'est une organisation sociale, c'est-à-dire une organisation du, des territoires qui comprennent des formes d'autogestion. Par exemple… En agroécologie, ce sont les paysans qui font leurs semences et ils le font de manière collective, ce qu'on appelle les semences paysannes. Donc ça nécessite des organisations collectives pour mettre au point des nouvelles variétés végétales mais qui vont l'être au niveau des territoires et donc chacune des semences sera adaptée à ce territoire.
0: C'est-à-dire qu'à l'échelle planétaire, c'est inenvisageable sous le capitalisme
1: oui, ce n'est pas sous le capitalisme, c'est un autre mode de production, encore une fois, dont je n'ai pas tout à fait les clés, euh, où il y a un certain nombre de choses qui pourraient être… Le maximum de choses devraient être délocalisées au niveau des régions. Après, certainement, évidemment, il y a toujours des choses euh, qui devront rester du ressort des États euh, pour euh, organiser, harmoniser tout ça. Euh, on ne peut pas imaginer juste… Euh, que des petites communautés indépendantes, autonomes, les unes à côté des autres, non, ça ne marchera pas. Et là, effectivement, toute, je pense qu'une des grandes questions aujourd'hui sur laquelle il faudrait que beaucoup plus de gens se mettent à travailler, c'est de réfléchir à ces articulations entre les différentes échelles, entre l'échelle locale ou régionale, où on pourrait, par exemple, organiser une agriculture collective communautaire, je préfère le terme de communauté d'ailleurs, avec des circuits courts, avec une, un système, comme euh, j'en parle dans mon livre, il y a des propositions de sécurité sociale de l'alimentation qui seraient construites sur le, le même euh, fonctionnement que la sécurité sociale de ses débuts dans les années 46-47, c'est-à-dire gérée par des caisses locales de, de paysans. On a toute une série d'outils de, 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 qui pourrait permettre d'organiser les territoires euh, de manière à ce qu'ils soient ils seront jamais complètement autonomes donc il y aura toujours de, un peu de spécialisation mais l'idée c'est quand même d'aller vers moins de spécialisation on que celle qu'on
0: en voilà. relocalisant
1: relocalisant l'économie et le politique les deux mmh. ça, ça va ensemble
0: D'ailleurs, à la fin de votre livre, vous dites, je vous cite, qu'il faut gérer l'économie entre le micro et le macro à l'échelle des anciens pays, c'est-à-dire de territoires présentant une unité géographique et socioculturelle. Vous parlez même de biorégion, De quoi il s'agit bah, Justement, d'un territoire qui a une
1: certaine unité géographique et socioculturelle. C'est ce qu'on appelait avant un pays. Et il me semble que c'est le bon niveau d'organisation des territoires.
0: – Par exemple, ici en France, ce serait quel niveau euh, cette, ce, enfin, ce niveau dont vous parlez, ça, ça correspondrait à quoi À quelle région euh, à quelle échelle ?– Ça
1: correspondrait à, à une échelle entre le département et la région. Quelque chose comme ça. Après, ça dépend aussi des spécificités géographiques et culturelles. Il y a des régions qui seront plus grandes que d'autres parce qu'elles ont une plus grande unité géographique et culturelle. L'idée étant que chacune de ces régions, euh, sans vivre en autarcie, euh, Aille vers le plus d'autonomie possible. Bien sûr, chaque région ne pourra pas produire de tout, donc on aura toujours une certaine division du travail et du coup une nécessité d'une instance à un niveau plus élevé pour gérer cette division du travail. Mais plus on arrive à délocaliser et décentraliser, à mon sens, mieux c'est, parce que ça redonne du pouvoir aux citoyens. On voit bien depuis déjà un certain nombre d'années que c'est quand même une demande très très forte de la plupart des peuples, c'est de pouvoir avoir leur mot à dire dans les décisions qui les concernent. Or, aujourd'hui, l'État démocratique ou pseudo-démocratique de nos sociétés ne permet pas euh, cette expression-là. D'avoir des assemblées euh, régionales, communales... cest euh, que ça
0: passe par une mobilisation des acteurs, oui. euh, de, de, des usagers ?– Oui, tout à fait. Euh,
1: qui s'impliquent. Donc, effectivement, ça demande de l'implication des gens de faire des communes. Hein, mmh. Des communes... Euh, un peu plus grande que les communes administratives qui existent aujourd'hui. Mais l'idée, c'est quand même bien… Il y a quand même une vieille tradition historique en France de la commune. – Ça
0: signifie aussi quand même simplifier
1: oui, nos, notre complètement, organisation.
0: – Complètement. – notre production, notamment, euh, ouais, le, ouais. économique, Moins, moins
1: d'intermédiaires. –
0: D'accord, euh, à une
1: échelle toujours plus petite. – Oui, à une échelle plus petite. Parce que là, je crois que la taille des organisations est devenue telle que les êtres humains n'ont plus de place là-dedans. Tout est tellement énorme qu'on n'a plus aucune… En tant qu'être humain, face à ces énormes machines sociales, on n'a plus aucune place, aucun mot à dire.
0: – Vous pensez qu'à l'échelle nationale, ce n'est pas possible Parce qu'on a vu, il y a eu quand même la Convention citoyenne pour le climat, même si ça n'a pas abouti dans une loi telle qu'espérée, ça a été un exercice démocratique qui a quand même abouti sur, sur un document avec une liste de propositions quand même plutôt claire.
1: – Oui, c'était une tentative intéressante. Bon, après, il faut voir qu'évidemment, ils ne pouvaient pas aller très, très loin dans leur réflexion parce que quand on regarde les experts qui ont été interrogés par la Convention, donc qui ont été proposés, sont plus ou moins que des experts qui vont tous dans le même sens, plus ou moins, et donc des gens... Bah, des gens très radicaux n'ont pas été euh, interviewés, par exemple. Donc c'est sûr qu'ils ne pouvaient pas avoir des visions très radicales dans la mesure où il euh, n'y avait pas d'experts très radicaux qui avaient été euh, interviewés. Ceci dit, ils sont arrivés quand même avec un certain nombre de propositions intéressantes, pas révolutionnaires, mais néanmoins qui auraient pu permettre euh, de progresser un peu vers euh, une société un peu moins destructive, insuffisant, mais néanmoins vers la, dans la bonne direction, mais il faut voir ce que le gouvernement en a fait. C'est-à-dire rien. Ils ont tout détricoté. Ils ne sont pas écoutés. Et
0: bon, voilà. Ce modèle simplifié, délocalisé, relocalisé, enfin voilà, que vous proposez, est-ce qu'il assurerait un mode de production dans lequel la nature ne pourrait plus être une marchandise Est-ce que c'est une garantie finalement de revenir à des échelles plus petites
1: ça en fait partie, ce n'est pas la seule chose. Ça veut dire aussi euh, qu'il euh, faut sortir du marché pour un certain nombre euh, de, de choses, autant que possible, socialiser la production en partie, avoir par exemple… Euh, bon, moi, j'ai réfléchi qu'au niveau agricole. Hein, donc, ouais. euh, au niveau agricole, ça veut dire qu'on peut avoir… Euh, une des réforme euh, bon, Une réforme agraire, euh, évidemment, pour euh, redistribuer les terres euh, en petites parcelles, parce que des champs de 500 mm. hectares, 1000 hectares, 2000 hectares, ça ne veut rien dire. Et puis, euh, donc pour avoir des, des parcelles à taille, à taille humaine qui permettent d'utiliser des techniques qui sont propres, écologiques, et avec des assemblées de producteurs et des assemblées de consommateurs euh, qui pourraient se rencontrer en tant que collectif, avec, euh, je sais pas, on peut imaginer des épiceries sociales et solidaires, on peut imaginer, euh, il y a toute une série de, de de, de coopérative, euh, étendre beaucoup, à mon sens, la forme coopérative ou associative euh, qui, justement, est, est démocratique, celle-là, puisque les participants à la coopérative euh, ont leur mot à dire et possèdent une partie du capital qui est donc socialisée entre tous les participants. Donc là, on sort du marché puisqu'on n'est plus obligé, euh, obligatoirement, d'avoir un prix.
0: – La nature n'a plus de valeur marchande. Euh, – Non. Finalement, enfin, pour euh, revenir un petit peu euh, au tableau que vous avez dressé dans ce livre, quand on fait la somme de toutes les euh, solutions techniques, euh, technologiques, euh, tout ce qui est prôné aujourd'hui euh, par le capitalisme, euh, pour reprendre le terme, d'écologie marchande, etc., finalement, on a un peu l'impression d'être dans une dystopie. Mmh. Sauf que finalement, ce n'est pas une dystopie, c'est la réalité, c'est déjà le cas aujourd'hui, oui. on ne s'en rend même pas compte. quoi. Que euh, Tout ça, c'est déjà partout, c'est diffus dans notre société, mais... C'est la réalité. Bah oui, c'est pour ça que je voulais écrire ce livre.
1: C'était parce que je me suis rendu compte que la plupart des gens ne savaient pas jusqu'où ça allait, cette prise de pouvoir et cette instrumentalisation de la nature. Et je voulais essayer de, de la décrire pour que les gens puissent prendre conscience de ça. Parce qu'on ne se rend pas compte qu'il y a des milliers d'experts qui travaillent à donner un prix au récif corallien, par exemple, ça paraît complètement délirant. Et, et tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas connues. Pareil au niveau technologique, on se rend pas compte, avec cette convergence NBIC, on se rend pas compte de, de l'ampleur des techniques qui sont mises au point aujourd'hui, euh, qui sont complètement délirantes, qui sont d'une euh, instrumentalisation absolument totale de la nature et de plus en plus des corps humains. Et ça, c'est sous-tendu par cette vision aussi transhumaniste qui pense que la technique va permettre de résoudre tous les problèmes. Comme le dit Kurt Weil, qui est un directeur de la recherche chez Google et qui est un des grands transhumanistes en vue aujourd'hui, il nous dit que la technique permettra de résoudre tous les problèmes, y compris les problèmes de la maladie, du vieillissement et de la mort. Rien que ça. Donc, vous voyez dans quel genre de délire de toute puissance ils sont, en fait. Voilà. Mmh. Et c'est ça aussi que je voulais essayer de mettre en lumière. C'est ce délire de toute puissance, euh, du bris comme diraient les Grecs, euh, qui, qui nous mène à la catastrophe.
0: Et toutes les stratégies que le capitalisme est capable de déployer pour ah oui sauvegarder son modèle de production, sauvegarder ses industries, mmh. son modèle industriel… C'est un
1: système très résilient, pour employer un mot à la mode, <rire> au sens où, effectivement, c'est un système qui trouve toujours des solutions pour, jusqu'à présent, en tout cas, dépasser les obstacles qu'il rencontre. Donc, il est très plastique, en fait, très plastique.
0: Et impérialiste aussi, parce à ce qu'à moment donné, vous le mentionnez dans le livre, vous dites aussi, toutes ces solutions prônées, ce sont des solutions qui demandent de l'extractivisme, qui finalement sont aussi des solutions polluantes, mais plutôt pour euh, les pays euh, du Sud. Les pays du
1: Nord délocalisent, et elles le font déjà, mais ça va encore s'accroître si mmh. on continue dans cette voie-là. On va délocaliser euh, nos problèmes écologiques vers les pays pauvres. Ce que fait, encore une fois, ce que l'on fait ce déjà, fait mais ça va… –
0: Oui, complètement. – Alors vous concluez euh, votre livre, on va conclure nous aussi euh, là-dessus. Vous dites, euh, faut-il choisir entre la lampe à huile et le modèle Amish d'une part et d'autre part la 5G, pour reprendre euh, donc, les propos d'Emmanuel Macron, le président de la République, en septembre 2020 Je vous pose la question.
1: – Eh bien euh, non, je pense que c'est une manière complètement grossière de poser euh, le problème et que c'est euh, une manière qui clôt le débat avant même de le poser. – donc c'est trop facile, euh, ce sont ni euh, les Amish euh, et la lampe à huile, ni la 5G, j'ai rien contre les Amish, hein, euh, ni la 5G, au sens où je pense que la fuite dans les high-tech est une impasse. Euh, par contre… Euh, euh, toutes les sociétés humaines ont toujours développé des techniques. Ce qu'il me semble, c'est qu'il faut développer des techniques plus low-tech, c'est-à-dire des techniques plus simples, robustes, réparables. Donc au lieu de produire des choses qu'on jette après un an ou deux ans, on pourrait tout à fait produire des biens d'abord plus simples, robustes, réparables. Donc ça veut dire que les gens sont aussi autonomes pour les réparer et ça permettrait déjà de, de, de limiter grandement l'empreinte écologique. Et pour créer ces low-tech, ça demande beaucoup d'ingéniosité aussi. Ça veut dire que l'esprit créatif, scientifique, et de technique. Donc, ce n'est pas anti-technique, c'est des techniques que euh, Yvan Eilitsch appellerait conviviales.
0: C'est-à-dire que la technique, la technologie et la technique, ce n'est pas quelque chose de neutre, finalement
1: Non, non. Regardez, l'arrivée de l'informatique dans nos vies a bouleversé toute la société. Et ça ne dépend pas de l'usage qu'on en fait. Elles sont là et ça a bouleversé nos vies. Mmh. La voiture, c'est pareil. Le jour où la voiture est arrivée, ça a bouleversé nos vies et ça ne dépend pas, parce que c'est le lieu commun habituel. Toutes les techniques sont neutres, tout dépend de l'usage que l'on en fait. Non, les techniques portent en elles-mêmes certains types de rapports au monde et de rapports entre les gens, et de rapports sociaux. Et donc, il nous faut réfléchir à ce que Illich, encore une fois, appelait des sociétés conviviales, et il disait, convivial est la société où l'homme contrôle l'outil. Donc, où l'homme et l'outil est à la main de l'homme, et l'homme n'est pas là pour s'adapter à l'outil, mais l'outil pour s'adapter à l'homme. Et c'est tout un, un renversement de perspective qu'il nous faut opérer.
0: Merci Hélène Tojman. Merci beaucoup. Je vous rappelle, pour ceux qui préfèrent nous écouter plutôt que nous regarder, vous pouvez également retrouver ces entretiens sous forme de podcast, donc sur toutes les plateformes d'écoute. Merci encore d'avoir accepté euh, l'invitation du Média. Merci de votre invitation. Trop nombreuses et trop nombreuses sont celles et ceux à manquer d'informations sur la catastrophe écologique, à ne pas avoir les éléments qui permettent le déclic, la prise de conscience qu'aujourd'hui ça a commencé. Ce n'est pas du catastrophisme que de le raconter, que de décrire cette réalité. Nous vivons une ère d'effondrement écologique et de réchauffement climatique. Aux médias, nous mettons l'accent sur ce sujet, nous sommes plongés. Dans les données, les faits qui détaillent l'ampleur du problème, nous essayons de vous en rendre compte, parce qu'il est crucial de parler d'écologie, plus que jamais, alors que nous vivons une époque de pandémie, peut-être de confinement chronique, conséquence directe de cet effondrement écologique. Pour qu'on puisse continuer à en parler, aidez-nous, soutenez-nous. Le Média se transforme, devient une SIC, une société coopérative, pour qu'ensemble nous soyons plus forts, que nous puissions raconter l'histoire de celles et ceux qui subissent ces phénomènes, ces catastrophes, de celles et ceux qui luttent, de celles et ceux qui cherchent des solutions, je vous invite à nous rejoindre, à rejoindre la communauté des sociaux du Média, à prendre des parts dans la coopérative. Vous aussi, devenez sociétaire, rejoignez-nous sur lemediatv.fr. Le Média devient une coopérative, alors pour garantir son indépendance, n'hésitez pas à devenir sociaux et à nous soutenir sur lemediatv.fr. Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous au podcast.